0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
1: Ich wünsche einen guten Tag. Heute geht es um das Deutsche Fleischermuseum. Das ist nämlich das einzige seiner Art, zumindest in Deutschland. Das Deutsche Fleischermuseum liegt in Böblingen, also in Schwaben und wird geleitet von Christian Baudisch.
0: Hallo Herr Baudisch. Guten Tag, ich grüße Sie. Ich freue mich sehr für die Einladung.
1: Fleischer Museum. Hm. Fragt man sich natürlich sofort, was gibt es da zu sehen? Antike Schlachterbeile und rostige Ausbeinmesser? Oder
0: wie sieht es bei Ihnen aus? Auch, äh, ganz einfach, auch und vieles mehr. Wir haben fünf Etagen Ausstellungsfläche und beschäftigen uns mit sämtlichen Aspekten, die Ihnen einfallen und die vor allem mir einfallen. Wir definieren das Museum als kulturhistorisches Museum und es geht um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Handwerks und wir zeigen aber auch immer Kunst und Kunsthistorisches.
1: Also Schlachterbeile und Ausbeinmesser gibt es auch und über den Rest sprechen wir noch. Mir hat Christian Baudisch, der, der Leiter des Deutschen Fleischermuseums ist, gerade erzählt, dass der Begriff einziges Fleischermuseum Deutschlands vielleicht nicht ganz so richtig ist. Also wir sprechen weiterhin jetzt von dem einzigen seiner Art, weil es ähnliche Museen gibt wie das Bratwurstmuseum zum Beispiel. Und dieses Deutsche Fleischermuseum liegt 20 Kilometer südwestlich von Stuttgart in Böblingen, 50.000 Einwohner ist in einem alten, ziemlich schiefen Fachwerkhaus beherbergt aus dem 16. Jahrhundert. Das habe ich zumindest im Computer gesehen. Und Christian Baudisch leitet es. Aber Sie haben es nicht gegründet, Herr Baudisch. Wer hat denn das wann und warum gegründet?
0: Das Deutsche Fleischermuseum konnte ich nicht gründen, weil zu seiner Gründungszeit im Gründungsjahr 1984 war ich zehn Jahre alt. Das hätte ich nicht geschafft. Grundsätzlich sind wir ein städtisches Museum und es gibt einen Unterstützerverein. Dieser Unterstützerverein, der hat ab 79, Ende der 70er Jahre losgelegt mit der Museumsidee. Und ganz wichtig ist da der erste und jetzt natürlich Ehrenvorsitzende des Vereins, Professor Dr. Dr. Kurt Nagel, der in Sindelfingen wohnt und der eigentlich die Anstoßidee hatte, Und mit Verbindungen zum Handwerk, zu Handwerkerinnen und Handwerkern in jede Richtung und eben guten Verbindungen zur Stadt letzten Endes mit Unterstützung vieler, vieler, vieler Menschen das Museum auf die Beine gestellt hat und die Stadt hat es dann übernommen.
1: Aber warum? Ich meine, auf die Idee muss man doch mal kommen, ein Fleischermuseum. Herr Dr. Dr. Nagel war offenbar selbst nicht Metzger.
0: Ja, fast. (lacht) Herr Nagel entstammt einer Ulmer Metzgerfamilie. Und war der älteste Sohn der Familie oder ist es bis heute und eigentlich hätte er in der klassischen Erbfolge den elterlichen Betrieb übernehmen sollen. Er wurde aber für zu körperlich schwach befunden vom Familienrat und deswegen wurde er übersprungen und sein jüngerer Bruder bekam den Betrieb. Und Herr Nagel hat dann weiterführende Schulen und Universitäten besucht. Wenn man jetzt heute seinen gesamten Namen komplett ausspricht, dann heißt er eben Professor Dr. Dr. Kurt Nagel. Also es war nicht die schlechteste Entscheidung des Familienrates, ihn auf die weiterführenden Schulen zu schicken. Aber irgendwas scheint ihm dann ja doch gefehlt zu haben, dass er dann das Fleischer
1: Museum gegründet hat. Jetzt kommen wir mal zu Ihrem Museum Herr Baudisch, Sie sind ja inzwischen nicht mehr zehn, sondern 47, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet ja. habe. Da gibt es wie in allen guten Museen eine Dauerausstellung und Wechselausstellung. Und zurzeit läuft die schöne Ausstellung Darf es vom Guten etwas mehr sein? Was gibt es da zu sehen?
0: Da gibt es zwei Sachen zu sehen, weil zwei Leute die Ausstellung gemacht haben. Nathalie Wolf hat 100 Wurstaquarelle gemalt, die sie in unsere Fachwerkwände hervorragend eingefügt hat. Und Matthias Bumiller hat ein wunderbares Buch gemacht. Das heißt, darf vom Guten etwas mehr sein. Und in diesem Buch finden Sie zwölf wurstig-fleischig- humorvolle, schöne, historische, völlig subjektive, ja, ich sage immer Wurstgeschichten. Also es geht um den Metzger Lenins, der aus Jungingen kam in Zürich. Es geht um einen französischen Luftaufklärungsballon im Ersten Weltkrieg, der Lassosis, äh, die Wurst hieß und natürlich eine komplette Sackgasse der Aeronautik war und die größten Rinder der Welt und, und, und. Und die beiden bespielen den ersten Stock sozusagen durcheinander, miteinander, ja, auf keinen Fall gegeneinander, sondern beschäftigen sich eben mit ihren Themen in diesem Stock. Also zwölf hm. Geschichten und 100 Wurstaquarelle.
1: Sie haben noch. Andere Ausstellungen, die gerade laufen, Sonderausstellungen und dann gibt es die Dauerausstellung. Da habe ich gefunden auf ihrer Homepage, dass die auch gerade umgebaut wird. Man könnte sagen, eine recht freie Interpretation eines Fleischermuseums. Was sagt denn die Innung der Fleischer oder der Metzger
0: dazu? Die gucken mir kopfschüttelnd und erfreut und entsetzt und manchmal auch ganz, 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 ganz begeistert zu. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass ich bis jetzt mit jeder Ausstellung Menschen geärgert und Menschen gefreut habe, aber nie die gleichen. Also es haben sich nie die gleichen permanent aufgeregt und es haben sich nie die gleichen permanent gefreut. Und genau so eine Mischung muss ein Haus mit so einem Riesenthema Also weil wenn man das Fleisch und das Fleischige so wie ich breit kulturgeschichtlich und kunsthistorisch und künstlerisch auffasst, dann ist das so ein Riesenthema, dass nicht mal zehn Ausstellungsetagen reichen würden und so streuen wir das so breit wie möglich, machen Probebohrungen in verschiedenste Richtungen und da waren schon Metzger äh, erfreut und da waren auch schon Metzger entsetzt. Lustigerweise waren teilweise die Metzgerinnen und Metzger über Sachen erfreut, wo ich dachte, das regt die bestimmt auf und andersrum. Also es ist etwas unberechenbar, weil das Thema so viel hergibt, dass man, wenn man zum Beispiel eine Ausstellung mit einem Künstler oder einer Künstlerin plant, im Ende sowieso nicht weiß, wo man rauskommt.
1: Hm. Genau, Künstlerinnen oder Künstler, Sie schmuggeln ja immer wieder Kunst in dieses kulturhistorische Museum, in dieses Handwerksmuseum eigentlich, Sie sind ja auch Kunsthistoriker. Bei welcher Ausstellung oder Veranstaltung gab es denn das größte Echo?
0: Also es gab das größte Echo über eine ganz kleine Veranstaltung. Die wird mir bis heute sozusagen vorgehalten oder erwähnt oder oder gepriesen. Ich habe für einen Vortrag der... Autorin und Historikerin Florentine Fritzen, die ein Buch zu der Kulturgeschichte des Veganismus und Vegetarismus in Deutschland geschrieben hat. Die habe ich für einen Vortrag geladen. Für die Dauer dieses Vortrags und in der Werbung für diesen Vortrag habe ich das Museum zum Gemüsemuseum erklärt. Aber es war letzten Endes für einen Abend Und da gab es einen Flyer, auf dem wir eine Art Anschlag inszeniert haben. Da war unser Museumsschild drauf und das sah sah so aus, als hätte da jemand eine Tomate draufgeschmissen, so wie so ein Farbbeutel. Und das haben wir auch außen am Museum inszeniert. Und diese Sache, das war 2017, da sprechen mich heute Leute noch dran. Ach, Sie sind der mit dem Gemüsemuseum. Und ich habe damals vom Stadtführer in Böblingen erfahren, dass bei Stadtführungen, als wir dieses dekorierte Museumsschild draußen hatten, und das war wirklich nur für ein paar Tage, dass er von Stadtführungsteilnehmenden Menschen besorgt, gefragt wurde, mache die jetzt wirklich aus dem Fleischermuseum, das Gemüsemuseum. <lacht>
1: Der vegane Anschlag ist also bis heute im Gedächtnis geblieben. Abgesehen von diesem einen Gemüsetag, geht es eigentlich ansonsten bei Ihnen immer um das Fleisch und das Fleischerhandwerk Handwerk und was man alles aus Fleisch machen kann oder auch um das Tier, von dem es stammt?
0: Naja, wir hatten eine Ausstellung, die hieß Eierlegende Wollmilchsau. Und äh, da ging es eben zum Beispiel um dieses fantastische Tier. Und da waren verschiedene künstlerische und aber auch kunsthandwerkliche, Stichwort Wolpertinger-Beiträge dabei, die fast sämtlich dem Reich der Fantasie entstanden entstammten und alle nicht essbar waren.
1: Nein, ich meine, weil... Fleisch und Wurst ja heute nicht mehr in allen Kreisen den besten Ruf haben und das liegt ja vor allen Dingen auch an der Tierhaltung. Aber das ist jetzt kein Thema für Sie.
0: Doch auch, wir hatten eine Ausstellung mit dem Comiczeichner Trio Mogamobo aus Berlin, aber alles Exilschwaben. Und die drei haben ein Heft gemacht, ein Triptychon 3x3 Geschichten und das hieß Töten, Leben, Glauben. Und da, wurden eben, da wurde eben das Töten, das Leben und auch das Glauben in verschiedenen Aspekten, die am Fleisch dranhängen, äh, beschrieben und äh, umsponnen und kreativ bearbeitet. Und da war ich zum Beispiel mit einem der Zeichner, Jonas Greulich, war ich in einem Schlachthof. Und wir haben eine, also ich war dabei und er hat dann eine wirklich beeindruckende Comic-Reportage über diesen Schlachthofsbesuch gemacht. Wir können natürlich gewisse Dinge nicht tun, also einfach weil wir keine Infrastruktur haben, nicht weil wir wir nicht wollen, aber das Schlachten und die Tiere und was man damit macht und was man aus welchen Tieren macht, das ist zum Beispiel im Rahmen von Vorträgen und Veranstaltungen natürlich Thema. Hm. äh, Man kann natürlich in einem Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert nicht mal kurz einen Schlachtvorgang durchführen. Aber auch an Themen wie Kunstfleisch oder der Zukunft, bis in die Science-Fiction sind wir dran.
1: Herr Baudisch, nochmal eine Frage, von der ich mir vorstellen kann, dass Sie Ihnen auch im Einstellungsgespräch gestellt worden ist. Wie halten Sie es dann persönlich mit Fleisch
0: und Wurst? Lustig, dass Sie das sagen, weil das habe ich meinem Amtsleiter als ich den Job hatte, irgendwann gesagt, äh, ihr habt mich gar nicht gefragt, wie ich mich ernähre. Ich bin's wirklich nicht gefragt worden. Und die Antwort war ja, du sahst so aus, als ob das sowieso irgendwie ähm, <lacht> bei dir auf dem Teller ist. Und ich bin ein völlig entspannter Flexitarier und Allesesser. Das Einzige, was ich wirklich nicht esse, sind Tiere von der Roten Liste und Austern.
1: Geisteswissenschaftler, das sind Menschen, die schon während des Studiums wissen, dass sie nicht wissen, welchen Beruf sie einmal ausüben werden. Der studierte und promovierte Kunsthistoriker Christian Baudisch zum Beispiel ist Leiter des Deutschen Fleischermuseums geworden. Aber nicht nur das, er arbeitet auch als Trauredner, nicht zu verwechseln mit dem Trauerredner. Trauredner, Herr Baudisch. Das habe ich noch nie gehört, muss ich Ihnen gestehen.
0: Oh, das ist sozusagen der heißeste Trend im Hochzeitsbusiness. Also alles ändert sich alle fünf Jahre. Tortenformen, Fotoarten, Kleidermoden. Aber der Trend, der seit 15, 20 Jahren anhält, ist, dass die Leute immer mehr freie Trauungen möchten und dann auch durchführen und den großen beiden Firmen sozusagen abspenstig werden. Muslime trauen Sie noch nicht? Ich
1: ich habe jetzt einfach mal geschlossen, dass Sie die katholische und die evangelische Kirche meinen. Die
0: sind eben bei uns die zwei größten Firmen, aber letzten Endes, also ich hatte schon interkulturelle Ehen, da ich ja ein säkularer, freier Trauredner bin und mit welchem Herrgott oder welcher Herrgöttin auch immer gar kein Problem habe, aber nicht beauftragt bin, ist mir das, jetzt redet natürlich wieder der Fleischermuseumsdirektor völlig wurscht, was die Leute <lacht> glauben, sondern ich, ich stifte eine Verbindung, ich moderiere eine Feier, ich erzähle von einem Paar und führe eine Trauung durch, die eben zum Feierteil einer Hochzeit gehört, was ich nicht machen kann, ist eine rechtlich gültige Verbindung. Das können nur Standesbeamtinnen und Standesbeamte. Hm.
1: Ich wollte nur zart darauf hinweisen, dass es inzwischen ja noch andere auch religiöse Institutionen gibt in Mhm. Deutschland, also auch Synagogen zum Beispiel, neben den Kirchen. Also Sie halten dann eine schöne, aufbauende Rede auf die Institution Ehe, wenn Hm. man sie engagiert.
0: Das wäre ein bisschen arg langweilig und das wäre sozusagen Die Variante, wenn einem die Paare nichts erzählt haben. Also wenn sie auf einer freien Trauung sind, Faustregel und die Person, die vorne steht, redet nur in schönen Zitaten der Weltliteratur über die Ehe und das Eheleben und das große Ganze, dann haben sie es mit zwei Möglichkeiten zu tun. Entweder ist das eine faule Socke, der oder die den gleichen Vortrag hält wie bei jeder Hochzeit und einfach nur die Namen oben ändert oder es ist ein Brautpaar gewesen, das nicht viel erzählt hat. Das ist die Variante, die mir schon geschehen ist, die einfach ein bisschen schade ist. Aber im Idealfall lässt man Frau in einer circa 12-15-minütigen Rede das Paar, das gerade verbunden wird, vor den Augen aller Anwesenden in seinen Besonderheiten Eigenheiten, Eigenwilligkeiten und in seinen Qualitäten entstehen und erzählt natürlich auch ein bisschen, wie es dazu kam, dass diese beiden sich heute hier verbinden.
1: Aber ich verstehe nicht so richtig, denn heutzutage macht das Standesamt selbst ja schon alles mit, also Heirat auf dem Leuchtturm habe ich erlebt oder im Literaturhaus, wofür braucht es dann noch freie Trauredner?
0: Weil Standesbeamtinnen und Standesbeamte erstens in Deutschland nicht an allen Orten Dürfen. Das müssen staatlich zertifizierte Orte mit Fluchtwegen und getrennten Toiletten und so weiter und so fort sein. Das ist komplett nach irgendwelchen DIN-Normen durchgeregelt. Und da legen Sie nicht so viel Wert drauf? Äh, Ich kann überall. Ich habe auf dem privaten Wochenendgrundstück und auf Schlössern schon äh, geheiratet. Und dann ist es so, was Standesbeamte natürlich nie machen. Und nie machen, die werden pro Trauung bezahlt. Und deswegen machen die... Individuelle Ansätze natürlich, das ist dann auch jeweils nach Ehrenkodex und Ehrgeiz. Ich empfehle Leuten, die sich standesamtlich schön heiraten wollen, immer aufs Land zu gehen, zu Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Die geben sich nämlich noch richtig Mühe, aber zum Beispiel im großstädtischen Bereich, wo man für eine Trauung 20 Minuten im Bezirksamt hat, da kommt das Individuelle etwas zu kurz. Und Hm. die Leute wollen halt was fürs Herz. Und viele wollen einfach auch dort verbunden werden, wo nachher die Feier steigt.
1: Ist schon mal was schiefgegangen bei einer Ihrer Trauungen?
0: Gab es eine lustige Panne oder eine peinliche Panne? Es gab schon so ziemlich alles. Ich Ich bin schon zu spät gekommen und dann wirklich mit der Zunge um den Hals reingerast. Und alle standen da schon. Und dann muss man halt einen guten Witz machen. Es sind schon Sachen umgefallen. Das muss man halt einbinden. Also es geht allen das Herz... Was ist
1: umgefallen?
0: Ein ein Mikrofonständer. Ach so. Ja, aber zum Beispiel eine Panne, die, die gar keine Panne ist, sondern ganz was Tolles ist, wenn kleine Kinder als Ringvorbringer eingestellt sind. Kinder sind völlig unberechenbar, dann kriegen die manchmal Angst oder drehen eine Ehrenrunde oder bleiben einfach vorne stehen und wollen dann wirklich wissen, was mit den Ringen jetzt passiert oder wollen helfen. Das ist ganz, ganz toll, weil dann gehen allen die Herzen auf. Und ich sage auch immer, es gibt überhaupt keine Pannen bei Hochzeiten, sondern freut euch, wenn Pannen bei denen sich natürlich niemand verletzt oder nichts Schlimmes geschieht, wenn Pannen geschehen, weil das sind die Sachen, an die sich alle erinnern von eurer Hochzeit. Also wenn dem rundlichen Onkel beim Tanzen die Hose platzt oder sogar wenn die Hochzeitstorte umfällt, das sind die Geschichten, die die Leute erzählen. Nichts ist schlimmer als eine Hochzeit, eine Trauung oder generell ein Fest, bei dem alles klappt. Das ist fürchterlich langweilig. Jetzt haben Sie mich getröstet. Ich habe
1: als Trauzeugin nämlich mal die Box mit den Ringen nicht aufbekommen. (lacht) Wo haben Sie denn eigentlich geheiratet, Herr Baudisch?
0: Ich habe katholisch geheiratet. Ach. Genau, also eine Panne von meiner Hochzeit. Zum Beispiel niemand erinnert sich, was es zu essen gab und was sonst passiert ist. Aber alle erinnern sich, was ich für ein saudummes Gesicht gemacht habe. Als ich meiner Frau den Ring anstecken wollte, denn sie hat sich gewehrt. Und (lacht) und, er wollte ihn nicht. Und da guckt man natürlich wirklich seltsam und komisch aus der Wäsche. Das wurde dann ganz schnell gelöst, weil ich wollte ihr meinen Ring anstecken. Und der war natürlich zu groß. Aber das ist der Moment, an den sich alle anwesenden Gäste erinnern. Das doofe Gesicht, das ich mit dem Ring in der Hand gemacht habe.
1: Und weil Sie so ein fröhlicher Typ sind, sind Sie dann später Trauredner und nicht Trauerredner geworden.
0: Ja, das ist einfach nicht mein Thema und das mag ich nicht, mache ich nicht, wäre ich wahrscheinlich auch nicht gut und man muss das machen, indem man gut ist und authentisch ist.
1: The Ugum Boogum Song war das von Brandon Wood, ein Song, über den ich nichts weiter weiß, nur dass unser heutiger Gast ihn ganz toll findet. Christian Baudisch, Leiter des Deutschen Fleischermuseums. Was gefällt
0: Ihnen an diesem Fall Settgeblödel? Es ist einfach ein unglaublich guter Song und man muss sofort mitwippen und kann gar nicht stillsitzen bleiben. Das ist das auf der Bauchebene. Und dann habe ich zu diesem Song eine persönliche Beziehung. Ich habe von meiner Mutter ein Singlesalbum geerbt und da waren verschiedenste Singles drin da war auch die Single zu diesem Song drin und äh, die spiele ich, habe ich schon live aufgelegt und äh, ich bin auch Plattensammler und ähm, mache gelegentlich was mit diesen Platten und die ist immer in der Plattenkiste und da kriegt man immer alle auf die Tanzfläche. Jetzt, Stichwort Corona, diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, da konnte ich mich auch so ein bisschen um meine Plattensammlung kümmern und ich besaß immer nur, die Single und habe jetzt äh, über Plattenbörsen und Plattenseiten im Internet äh, auch wirklich mal das Album dazu gekauft und durchgehört. Und da ist wirklich alles wundervoll gut. Und jetzt forsche ich gerade Brandon Wood ein bisschen hinterher und da gibt es auch YouTube-Filme. Und das habe ich irgendwie alles Mhm. nie gemacht und da hat man jetzt Zeit dafür. Also ein großer Herzenssong von mir. Stichwort Mutter. Mutter. Ich weiß, dass Sie 1974
1: in Stuttgart geboren wurden, sonst aber nicht viel mehr in was für ein Elternhaus, Herr Baudisch.
0: Ich bin ein ganz normales Mittelschichts-Stuttgarter Speckgürtelkind sozusagen.
1: Speckgürtel mit dem entsprechenden, dass sie aussehen, als wenn sie Wurst und Fleisch.
0: Nein, nein, äh, äh, nein, nein, Gott sei Dank Dank nicht. Äh, Als Speckgürtel bezeichnet man so in Stuttgart die Umgebung.
1: Ja, ja, in Hamburg und und Berlin auch. Genau, genau. Die wohlhabende Mittelschicht, die am Rande im Grünen wohnt. Geboren in Stuttgart. Das hört man kaum. Was wurde denn bei Ihnen zu Hause gesprochen?
0: Na, ich bin mehrsprachig aufgewachsen, zweisprachig aufgewachsen. Hier bemühe ich mich jetzt, Hochsprache zu sprechen. Aber spätestens, wenn man natürlich im Stuttgarter Vorort Rohracker zwischen den Weinbergen in den Kindergarten kam. Bei mir zu Hause wurde wirklich Hochsprache gesprochen, aber mein, weil, weil meine Mutter nicht zweisprachig war, aber mein Vater. Und spätestens im Kindergarten war es dann rum und da hat man gemerkt, es gibt noch einen anderen Kosmos des Dialekts, in dem man sich bewegen kann.
1: Also Sie haben das umgekehrt gemacht. Normalerweise wachsen die Kinder ja im Dialekt auf und lernen dann in den staatlichen Institutionen
0: ja, Deutsch. der war zu Hause nie sonderlich präsent. Den konnten viele und sagen wir es mal so, Dialekt schleicht sich bei solchen Leuten wie mir natürlich so ein bisschen in der Klangfarbe ein. Also ich werde nie Obst sagen, das kann ich nicht. Bei mir wird es immer Obst, also das, das bleibt so. Und an der Melodie hört man es wahrscheinlich. Aber bestimmte Anlässe da, haben alle Hochsprachenden in meiner Familie grundsätzlich zum Dialekt gegriffen, zum Beispiel beim Schimpfen.
1: Das Obst
0: ist geblieben. Sie haben Kunstgeschichte studiert,
1: wie es sich vielleicht auch gehört für einen jungen Mann aus einem gut bürgerlichen, gebildeten Mittelschichtshaushalt in Stuttgart und in Florenz.
0: Stopp, Venedig.
1: In Venedig. Mhm. Noch schöner, Bellissima. Sind Sie ein Italienfreund?
0: Definitiv. Also bei uns ging es immer an die Adria und ähm, Italien in jeder Hinsicht. Essen, Futter, Landschaft, Wetter, Kunst, Kultur, Musik äh, spielt schon immer eine wahnsinnig wichtige Rolle für mich in jeder Hinsicht.
1: Essen, Futter, Landschaft. Interessante Aufzählung. Kunstkultur kommt ganz am Ende. Warum sind Sie dann zurück nach Stuttgart, Herr Baudisch?
0: Naja, Venedig, so schön es ist, also ein Jahr in Venedig, was ich nie missen möchte. Es gibt natürlich Sachen, die auch in Deutschland ganz anders sind und besser sind oder mir vertrauter sind. Und Venedig ist so eine Außerwelt des Andersseins als Kunsthistoriker, kriegen sie in Venedig keinen Fuß auf den Beinen und finden auch keine Jobs. Und das ist so eine seltsame, in sich geschlossene, fremde fremde Welt. Da gibt es für sie nichts zu tun und Glasverkäufer oder Barista wollte ich eben nicht werden. Und deswegen kehre ich immer zurück und es wird immer meine zweite Lieblingsstadt bleiben. Genauso wichtig wie Stuttgart. Aber letzten Endes, da gibt es nichts zu tun. Und welche Jobs haben Sie als promovierter
1: Kunsthistoriker dann in Stuttgart gefunden?
0: Ich war im, in einem Kunstbuchverlag tätig, ich war in anderen Museen tätig, ich war im Kunsthandel, Stichwort Auktionshaus, tätig, habe frei getextet und Texttexte geschrieben, was Geisteswissenschaftler, die promovieren, halt so machen.
1: Und seit vier Jahren sind Sie nun Leiter des Deutschen Fleischer Museums. Wie sind Sie denn da hingekommen? Da die deutet ja erstmal nicht so viel darauf hin in Ihrer Vita, wenn ich das richtig
0: sehe. Überhaupt nicht. Es gibt keine Ausbildung zum Deutschen Fleischermuseumsleiter oder zur Deutschen Fleischermuseumsleiterin, weil meine Vorgängerin war auch Kunsthistorikerin. Also ich habe eine gewisse Tradition in Böblingen weiterverfolgt. Aber ich bin zu dem Job gekommen, wie man ihn vielleicht 1954 gekriegt hat. Wir haben ein Zweifamilienhaus. Mein Vater wohnt über uns. Und der kam eines Tages runter und ich war am Doktorarbeitsschreiben und er legte mir die ausgerissene Stellenanzeige aus der Stuttgarter Zeitung auf den Tisch mit den Worten Bub, da bewirbst dich jetzt. <lacht> und das hat der Bub dann noch
1: gleich gemacht?
0: Der Bub hat gesagt, ich glaube, du spinnst. Und dann habe ich die Stellenanzeige gelesen und gelesen und ja, wiedergekäut. Und dann hat man ja keine Wahl. Und dann habe ich mir... Überlegt, was schreibt man da und was macht man da und was entwickelt man da als Bewerbung und habe es natürlich, es bestand ja sozusagen Druck durch den Erziehungsberechtigten, habe ich die Bewerbung losgeschickt und bin zum Gespräch eingeladen worden.
1: Und dann erstmal da geblieben bis heute. Sie hören Deutschland von Kultur, zu Gast ist heute Christian Baudisch, der Leiter des Deutschen Fleischermuseums, dem offenbar wie wir ja schon gehört haben, weder Ideen noch Aktivitäten jemals ausgehen. Herr Baudisch, Sie haben schon erzählt, dass Sie Platten sammeln und Sie schreiben für einen Blog auch Konzertkritiken. Warum das?
0: Weil ich einfach mich viel auf Konzerten rumtreibe und dann steht man davor und danach ja sowieso und mittendrin sowieso rum und unterhält sich über das Gehörte und das Geschehene oder das Grad Laufende. Und es gab in Stuttgart eine Gruppe, die nennt sich Gigblog die aus professionellen Schreiberlingen und äh, halbprofessionellen Konzertgängerinnen und Fotografinnen bestand. Und die hatten immer das Problem, wir würden gern auch andere Geschichten über Musik und Konzerte erzählen und äh, viel, viel mehr Fotos zeigen. Der Deal ist einfach, man geht für diesen Blog auf ein Konzert. Ich als Schreiberling muss nachher schreiben. Ein Fotograf oder eine Fotografin ist dabei. Und muss Fotos machen und ähm, wir kriegen einfach die Konzertkarte dafür. Und da riskiert man dann auch mal was. Da nimmt man sich bestimmte Sachen vor. Also ohne diesen Blog zum Beispiel wäre ich bestimmt nicht zu einem Musikantenstadel gegangen.
1: <lacht> Sie haben mir vor diesem Interview erzählt, Herr Baudisch, dass Sie für Ihr Museum Musik bestellt haben. Für das Deutsche Fleischermuseum.
0: Genau, wir hatten einfach das Problem, dass wir dieses Jahr eine Ausstellung weniger machen oder kein Problem, äh, die, die Situation, weil einfach die Gefahr besteht, dass die aufgebaut wird und dann darf niemand kommen oder wir müssen auch die alten Ausstellungen länger laufen lassen, weil zu wenig Leute drin waren und die waren zu viel geschlossen. Und ich habe das Budget einer Ausstellung frei. Das muss ja verbraucht werden, sonst ist es weg. Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja das Ausstellungsbudget in einen Tonträger stecken und einen Tonträger machen lassen, der zum Museum passt. Wir sind dann nachher sehr frei in dem, wie wir den Tonträger präsentieren. Dürfen wir alle zusammen eng gedrängt vor einer Bühne stehen und rumhopsen und tanzen und Getränk trinken, dann können wir ein in Anführungszeichen normales Konzert machen und wenn wir Einschränkungen erhalten, können wir jeweils die Einschränkungen eben durchführen. Wenn wir gar nicht mit Publikum konzertant die Veröffentlichung des Tonträgers feiern dürfen, dann können wir das mit Streaming und Internetvideos und so weiter feiern und begehen. Mhm. Und es gibt sozusagen keine Ausstellung, sondern einen Tonträger und wir warten ab, wie wir den Tonträger feiern dürfen.
1: Und Sie haben uns die Erlaubnis erteilt, hier einmal die Weltradio-Premiere aufzuführen. Wir hören mal einen Ausschnitt. aus dem Song Black Forest Groove von Mondo Sangue, der Schwarzwald Groove. Ich verstehe jetzt den Zusammenhang mit Ihrem Museum nicht,
0: Herr Baudisch. Vielleicht kurz zur Geschichte von Mondo Sangue. Mondo Sangue sind Evie Pop und Christian Bluthart aus Stuttgart. Und wir machen mit Ihnen Ihre vierte Platte. Es gab einen zombie horror Amazonas Soundtrack und es gab einen Western und es gab einen Science-Fiction-Film. Denn Mondo sang, wir machen immer wunderbare, großartig illustrierte und ausgestattete Vinyl-Alben, die Soundtracks von Filmen sein sollen, aber die dazugehörigen Filme gab es nie. Die laufen also im Kopf ab. Und ich habe Ihnen angeboten, lasst uns doch den vierten Soundtrack fürs Museum machen und der Film hat natürlich eine entsprechende Handlung und wir haben uns dann äh, was überlegt und den Black Forest, den haben Sie ja schon erwähnt, also es geht um den Schwarzwald, von dem sind wir ja nicht weit weg in Böblingen, das Fleischermuseum spielt auch in diesem Film mit und es geht natürlich um metzgeriges, blutiges und äh, mörderisches Treiben im Schwarzwald im Metzgerinnenumfeld und es gibt eine Tierpräparatorin namens Barbara die eine große Rolle spielt und oh, das oh, oh. Und das alles wird also ein Kopfkino-Soundtrack werden. W- wann erscheint die Platte? Wir wollen ins Weihnachtsgeschäft kommen damit. Also okay. Herbst, früher Winter.
1: Apropos Metzgerinnen, Sie waren auch zur Zeit des Corona-Lockdowns nicht untätig, Herr Baudisch. Kann man sich bei Ihnen auch gar nicht vorstellen. Wenn man ein bisschen auf Ihrer Homepage unterwegs ist, also der Homepage des Deutschen Fleischermuseums dann entdeckt man den Film Die blutige Gudrun. Der Name ist viel spektakulärer als der Film. Es handelt sich nämlich um ein journalistisches Filmchen, so ein Dokumentarporträt, knapp vier Minuten, vom damals noch existierenden Süddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1967. Und da wird ein Wunder vorgestellt, nämlich eine junge Frau, die tatsächlich gerade ihre Gesellenprüfung zur Metzgerin gemacht hat, Gudrun Walter. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, weil ich den so wunderbar fand, 1967, wie gesagt, dass ein Mädel seiner Weiblichkeit zum Trotz diesen Beruf ausübt, gehört zu den großen Seltenheiten. Nein, noch ein zweiter. In Gudruns Heimatkreis Böbling weiß man seit Menschengedenken von keinem solchen Fall. Also, dieses Filmchen kann man da sehen von 1967. Was ist denn aus Gudrun eigentlich geworden? Haben Sie das, die
0: aufgespürt? Das erfährt man, wenn man ins Museum kommt. Ich habe diesen Film, in der SWR, jetzt Institution Haus des Dokumentarfilmes von der Leiterin gezeigt bekommen, war natürlich sofort vollkommen begeistert. Für einen schwäbischen Fleischermuseumsdirektor ist es natürlich äh, die blaue Mauritius, Lokalgeschichte, Dialekt, ganz alt aber auch Berufsgeschichte, Frauenberufsgeschichte, bundesdeutsche Arbeitskulturgeschichte. Also da steckt so viel drin in diesem Filmchen. Den hätte ich sowieso gezeigt, aber ich habe mich tatsächlich auf die Suche gemacht. Und ich habe ja Kontakte zur Böblinger Innung. Und es wird ja auch der Ortsname Eitlingen genannt. Und die Metzgerei gibt es leider nicht mehr. Die wurde 2016 aufgelöst und verkauft. Der Hirsch, aber Frau Walker heißt jetzt Ströbel mit Nachnamen, die ist verheiratet und die habe ich tatsächlich gefunden und aufgetrieben. Wir haben ein Kino im Museum, also das große Kino, so heißt der Raum, weil es der kleinste Raum des Museums ist. Und daneben haben wir einen kleinen Wechselausstellungsraum und da wird erzählt, wie Gudruns Geschichte weitergeht. Und es gibt auch ein Foto der 71-jährigen Gudrun Ströbel, damit man wirklich erfährt und sehen kann, wie sie heute aussieht.
1: Christian Baudisch leitet das Deutsche Fleischermuseum. Museum, isst Fleisch und Wurst, hat er vorhin gesagt. Herr Baudisch, wie sieht es denn aus? Schlachteplatte oder Carpaccio di Manso?
0: Alles zu seiner Zeit, würde ich sagen. Also es gibt ja inzwischen so eine riesige Breite und Vielfalt im Handwerk und in dem, was produziert wird, dass man jederzeit das Richtige zum passenden Anlass essen kann. Also sowohl als auch Schlachteplatte nicht so oft vielleicht, weil dann wird es ein bisschen schwer. Aber das Carpaccio genauso gerne eben, wenn man am am liebsten eben in Venedig, das können Sie sicher denken.
1: Haben Sie ein Lieblingsgericht?
0: Ich bin ein ganz, ganz großer Freund und Erforscher und Sucher nach der besten Maultasche. Das oh. bringt der Regionalbezug. Eine vegetarische
1: sich, Maultasche?
0: Naja, kulturgeschichtlich, jetzt muss ich ausholen, ist nee. die Maultasche natürlich vegetarisch. Als Herrgottsscheißerle versteckt man ja das Fleisch vor dem Augen des gestrengen Herrgottes in der Fleisch. Und deswegen ist es also qua Definitionen und Kulturgeschichte immer kein Fleisch, sondern eine Maultasche.
1: Christian Baudisch, danke für das Gespräch. Herzlichen Dank. Und wie ich jetzt schon das eine oder andere Mal erwähnt habe, leitet Christian Baudisch das Deutsche Fleischer Museum in Böblingen, was ganz hörbar einen Besuch
0: wert ist. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.